0: Hej och välkomna till Scary med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag varit på internet och grävt fram två stycken berättelser för er som jag hoppas att ni kommer gilla precis lika mycket som jag gör. Men nu sätter vi igång. Jag är inte säker på hur mycket tid jag har kvar. Ingen tror på min historia. Ingen av mina läkare. Min familj och mina vänner är stöttande. Men de tror att jag har tappat förståndet. Om jag inte redan har tappat det så kommer jag förmodligen att göra det tillsammans med allt annat som jag som har tagits ifrån mig. Det hela började en sommaren att när jag var 14. Min familj och jag hade precis kommit hem från bion. När jag klev ut ur bilen så var luften varm och stilla. Om det inte vore för varandraljuset så skulle det vara lika mörkt ute som det var uppe i det blå. Trots mörkret så var stämningen lugn och stilla. Glöm inte bort att du måste ut soporna, sa min bror. Åh, oh, kom igen. Jag gör det imorgon istället, sa jag. Min pappa gav mig en blick och sa... De kommer och hämta soporna tidigt. Kommer du gå upp klockan fem och ta ut soporna? Jag svarade inte. Ta bara ut dem nu ikväll, så sa han sen. Ja, jag tog ut dem förra veckan, som min bror. Vi har en lång uppfart som har garaget på ena sidan och gatan på den andra. Uppfarten var mörk och min hjärna började spela mig ett spratt. tyckte att jag såg Djur springa på gräsmattan, trots att det inte var någonting där. Jag sprang så fort jag kunde till soptunnorna och drog ut dem på gatan. Jag var nästan ute på gatan när jag hörde ett klingande ljud. Min bror hade satt ut tre påsar sopor ute på varandan. Jag slutade släpa på soptunnorna och gick motvilligt tillbaka för att hämta soporna som min bror nyss satt ut. Påsarna var tyngre än vanligt och en av dem fick jag släpa efter mig. Någonting rullade på marken bakom mig. En påse hade gått sönder och det var burkar som rullade runt överallt. Jag tog de två påsarna som fortfarande var hela och kastade dem i soptunnan. Jag muttrade lite för mig själv och gick tillbaka till de rullande burkarna. Vissa av dem var klibbiga och andra var blöta. Jag förbannade min bror när jag hukade mig ner för att samla ihop soporna. Buntade ihop det i den sönderrivna påsen och bad den som ni imt svept bebis. Vår lampor på varandan började flimra och lade marken till ett konstigt sken. När jag vände mig om så stod där... Något, några meter framför mig. Det såg ut som en människa till formen. Men formen på det var lös på något sätt. Den här saken, vad den var, verkade vara gjord av någon sorts konstig elektricitet. Dess färger skimrade och skiftade. I gult, orange och vitt. Jag blev helt hypnotiserad över personens eller sakens förvandling. Jag stod bara där med munnen öppen och höll i de äckliga soporna. Mitt sinne var fyllt av skräck och förundran och jag verkade vara frusen i mitt ställe. Det var åtminstone vad jag trodde då. Det kändes som att den där saken undersökte mig på något sätt. När jag tittade i ansiktet på den där saken så verkade mitt eget ansikte materialiseras på det som någon sjuk överföring eller någonting. Saken tittade på mig med mitt eget ansikte. I vad som kändes som en evighet. Plötsligt så bara försvann saken. Jag minns inte att den sprang iväg, strålade iväg eller togs upp av ett skepp. Den var bara borta helt plötsligt. För ett ögonblick så stod jag bara där. Jag kunde känna att min rörlighet hade kommit tillbaka, men jag var inte redo att använda den ännu. Det jag hade sett var helt otroligt. Är du fortfarande här ute? ropade min pappa. Ja, svarade jag med en försiktig röst. Sen tog jag bara upporna till soptunnorna och gick sedan in. Är du okej? Okay? frågade min pappa. Jag är jag bra, svarade jag med samma försiktiga röst som innan. Såg du någonting där ute eller? Jag bara skakade på huvudet, gick upp till mitt rum och gjorde mig redo för sängen. Efter att några veckor hade gått så var jag mer nyfiken än rädd. Jag började titta på och läsa om allt som hade med det paranormal att göra på internet. En dag frågade min bror och min bästa vän mig vad jag höll på med. Jag bestämde mig för att vara ärlig mot dem. Är du garollen? Frågade min bror mig. Går du på någonting eller? Frågade min bästa vän. Hur mycket jag än försökte förklara för dem så trodde de inte på mig. En dag när jag höll på att läsa igenom en av mina böcker eh, som jag lånat från biblioteket så hittade jag vad jag letade efter. Jag blev helt iskall inombords och håret på mina armar stod rakt upp. Där var den. en svart och vitt bild. Det såg ut som den hade en manlig form- vi vet. Murornas krig, kan man säga så. Den var gjord av det. Det kanske låter konstigt, men det var så den så ut, och det var det jag såg på bilden. Enligt denna boken så var det en alien. Satt man vid datorn för att söka efter bilder på just den saken, utomjordiska varelsen, eller vad det nu var för något. När jag hade sett en del så slutade jag omedelbart. För nu hade rädslan tagit över min nyfikenhet. Jag vågade inte fortsätta titta på bilderna eller fortsätta läsa i boken. Jag stängde bildsökningen och boken. Mina föräldrar kommer att vilja prata med mig några dagar senare din bror berättade för oss vad du... Vi vill att du ska gå och prata med någon, som min mamma. Vad Vadå? Varför då? Vi vill bara att du ska få den hjälpen som du behöver. Därför vill vi att du ska gå och prata med en psykolog. De båda så faktiskt rädda ut. Jag är så tacksam och så glad för att jag har människor i mitt liv som bryr sig om mig. De vill verkligen hjälpa mig. Många människor har inte det där i sitt liv då tror jag inte att någon kunde hjälpa mig på det sättet som jag verkligen behövde. När jag gick till psykologen så pratade vi om vad som hände den kvällen och han frågade mig bland annat om vad jag trodde att det betydde. En kort stund efter att vi pratat om den där kvällen så började mina fingrar vrida sig på ett helt onaturligt sätt. Min röst gav ifrån sig ett konstigt ljud och sedan började jag hålla andan inte för att jag ville det utan för att något eller någon tvingade mig till det. Det var som om någon annan tog kontroll över min kropp eller något. Medan detta hände så flimrade lamporna, tv-apparaterna, radioapparaterna och datorer slogs på och av. Min psykolog bestämde sig för att ge mig ångestdämpande mediciner, antipsykotiska och muskelavslappnande. Det hjälpte faktiskt lite, för en kort stund i alla fall. Mina ben började nu få problem och att hålla mig uppe. Kortarefter så befann jag mig sittande i sin rullstol. Jag kunde tekniskt sett gå och stå, men min hjärna hade tillät inte. Det var då neurologerna kom in i bilden. Och efter en massa tester som kostade min familj deras besparingar så hade det aldrig inget svar och ge mina föräldrar. Vi var nära på att förlora allting, men på något sätt så hittade mina föräldrar en väg att gå och vi klarade oss. Jag är så tacksam att de aldrig gav upp hoppet om mig. Saker och ting blev bättre fem år efter allt detta hände. Min röst var normal och jag hade inga andningssvårigheter. Jag kunde till och med ta en examen online vilket var ganska enkelt för mig för jag hade tillbringat hela min ungdom i böcker och vid datorn och suget upp informationen som en svamp. Jag trodde att saker och ting började vända för mig. Två år senare så blev mina föräldrar påkörda av en förare som hade somnat bakom ratten. Mina föräldrar hade varit min klippa under en sån lång tid. Jag visste inte hur jag skulle klara mig utan dem. Även om jag nästan var helt återställd vid detta laget. Det var ju ändå mina föräldrar. Efter att vi var på väg hem ifrån begravningen så började lamporna på vår uppfart att blinka. Och en rad. Det blev helt galen och bytte mellan kanalerna med en halv sekunds mellanrum. Mina fingrar de började vrida sig och höll Inte nu igen hann jag tänka. Medan min bror körde mig snabbt i akuten. Allting slutade dock när vi hade kommit till parkeringen på sjukhuset. Men min bror tvingade mig att ändå kolla upp det. Läkarna trodde att det hade varit stress som triggade igång ett återfall. Fem år har gått sedan jag och min bror begravde våra föräldrar. För sex månader sedan så började jag få hjärtklappningar. För tre månader sedan så började jag känna tryck i mitt huvud. Det är som om någon eller något pressar ner något hårt på min hjärna. Mina tänder känns som om de dras åt och min panna den går från varm till kall. Mitt bakhuvud känns som om det sitter i ett skruvstäd. Just nu sitter jag i en sjukhussäng och de har gett mig en bärbar dator som jag kan roa mig med. Mina fingrar de fungerar knappt. Min syn håller på att bli suddig och min röst är, den är helt borta. Jag tror inte att jag kommer att kunna lämna detta stället. Jag är alldeles för långt gången. Det tog mig två dagar att bara skriva ner detta. Min dator den går från ljus till mörk. Av sig själv. Radion byter kanal av sig själv. Lamporna flimrar i mitt rum. Och i hallen utanför har det blivit helt mörkt. Maskinerna som övervakar mig, de slocknar. Men jag tror inte att personalen är medveten om det ens. Min hjärna är deg. Som blir knådad av hårda, osynliga händer. Mitt hjärta känns som om det kommer att hoppa ut ur mitt bröst. Jag känner att något... Rinner ut ur mitt öra. Jag kan bara anta att det är blod. Det är ett oranft sken i korridoren. Jag vet inte vad som kommer att hända med mig härnäst. Vad som än händer så hoppas jag att min bror kommer att klara sig. I nästan 15 år så har jag blivit skannad och undersökt. Tourette och epilepsi har kastat runt mig. Psykologer och läkare är helt vilsna och de vet inte vad som... I orsakar mina plågor. Men jag vet. Det är den där saken på uppfarten. Och det var den första berättelsen som hette Saken på uppfarten. Och antar då att detta är en alien. Vilket många tror på. Många tror inte. Det är en väldig vattendelare. Och under årens gång så har ju alla de här personerna som har blivit utsatta eller påstått sig ha stött på aliens har ju blivit skattad åt. Och det är egentligen hemskt. För det är väl det man är mest rädd för när man är med om någonting paranormalt. Att man menar, ska bli kallad galen eller skattad åt och att ingen ska tro på en. Men jag kan säga så här, jag tror på alla de här människorna som har varit med om någonting. Gud vad hemskt. Jag hoppas jag aldrig får vara med om någonting. Fast samtidigt vill man det ändå på något sätt. Jag vet inte. Men nog babblat. Nu kör vi på nästa historia. För ett par månader sedan så flyttade jag hemifrån. Jag lyckades hitta en jättefin lägenhet i ett område där mina föräldrar bor. För ett billigt pris dessutom. Så jag nappade direkt. Grannarna, de var tysta och snälla och området var hyfsat centralt så jag kunde lätt ta mig överallt till fot. Allting var helt perfekt. Sen så började katten. Det var några veckor efter att jag hade flyttat in. Jag lider av... Så jag brukar vanligtvis vara uppe till sent och scrolla på Twitter och titta på Youtube bland annat. Det jag ville komma fram till var att jag var vaken sent. Vilket inte var ovanligt. När jag plötsligt började höra jomande Vilket är konstigt för jag äger ingen katt. Jag antog att det kom utifrån mitt sovrumsfönster så jag tänkte inte mer på det. Det skulle nog göra det lite svårare för mig att somna men... Det strunt samma. Nästa dag så sprang jag på en av mina grannar och frågade om de hade hört något djur utomhus igår kväll. Men enligt dem så hade det varit döds tyst hela natten. Konstigt tänkte jag. Men det var sent så de såg nog bara. Och det var nog därför de inte hörde något. Återigen så tänkte jag inte mer på det. Men sen hände det igen kvällen efter. Denna gång lät det högre och lite aggressivare på något sätt. Mitt fönster var stängt denna kvällen men det lät ändå mer än vad det gjorde igår. Då började skrapandet också. Det var något som rev på min dörr. Jag bor ensam, har inga husdjur. Jag behöver nog inte tala om för er att jag blev lite rädd. Jag sov inte alls den natten. Mitt hjärta satt i halsskopen. Jag visste inte varför. Jag menar, det är ju bara en katt, eller hur? Kanske hade jag råkat lämna min dörr öppen- eller så hade den gjort ett hål genom mina fönsterskärmar- och på så sätt tagit in. Men nej, trots dessa tankar så lyckades jag ändå inte somna. Jag paniksvettades till morgonen. Jag har ingen aning om när det slutade. Jag tror att jag somnade- men jag är inte helt säker. Morgonen efter så tittade jag på min dörr och såg då att hela nederdelen var fylld med rivmärken. Och jag spenderade hela dagen med att leta igenom hela min lägenhet och hittade ingenting. Ingen katt, ingen hund, ingen tvättbjörn, inget djur alls. Min ytter då var låst och alla fönster var stängda. Nu var jag riktigt orolig och helt livrädd. Detta fortsatte i en vecka och jag vågade aldrig gå och kolla vad det var. Men jag hade en idé. Jag var riktigt trött på det som hände. Och om jag nu inte vågade öppna dörren och titta efter vad det var som var på andra sidan så kunde jag åtminstone få en glimt. Så jag tog silvertejp och tejpade fast min telefon på väggen utanför min sovrumsdörr. Ställde in den så att den skulle filma med framkameran. Jag lämnade min tänd. För att om jag lyckades se någonting så var det enklare att visa djurkontrollmänniskorna eller vad de nu hette. Mm. Återigen så fortsatte jagmandet och skapandet och jag var fastfrusen i min säng. Om du någonsin haft sömnparalys eller nattskräck så vet du exakt hur jag kände mig. Jag ville hoppa ur sängen och springa fram till min dörr, slänga upp den och skrämma bort vad det än var som var på andra sidan. Men jag vågade inte. Och jag kunde inte heller. Jag skulle behöva byta ut min dörr innan jag flyttade, tänkte jag. Dessutom hade jag förlorat en vecka sömn och allt detta började bli väldigt jobbigt nu. Men jag kunde inte röra mig av fläcken ändå. Jag kunde inte skrika, kunde inte röra mina armar eller ben. Jag bara låg där och stirrade in i väggen och hoppades på att jag skulle somna. Men det gjorde jag inte. Jamandet och rivandet höll på i vad som kändes som en evighet. Men i själva verket så höll det kanske på i en timme eller två. Innan ett högt skrikande gråt lät på andra sidan dörren. Och dörren började nu skramla väldigt högt. Det lät som om någon slog på den och försökte ta sig in. Detta gjordes så att jag vaknade upp ur min paralys, sprang till dörren och höll emot med hela min kropp. var det en var som var på andra sidan dörren. Var jag inte alls intresserad av att se längre. Jag satt där hela natten. Den försökte till och med öppna dörren några gånger. Jag såg ingenting den natten heller. Gråtandet lät hela natten och när solen äntligen gick upp och allt hade slutat så öppnade jag dörren och såg min telefon ligga på golvet. helt sönder i vad som var ja, säkert hundra miljoner bitar. Det var så det såg ut i alla fall. Jag tror att den visste att jag spelade in den och flippade ut fullständigt. En normal person hade nog flyttat ut. De hade säkert sprungit ut ur lägenheten skrikandes. Men jag är inte den människan. Detta är min första lägenhet och min pappa hade bara sagt att jag hade kommit på någonting bara för att jag längtade hem igen. Så nej, jag tänkte inte flytta. Istället så köpte jag sex lås och lånade en stor gammal träddör av mina föräldrar. Som svar på varför jag ville ha den så sa jag att jag gillade hur den såg ut och ville byta ut den som jag hade hemma i mitt sovrum. Detta var för några veckor sedan vid detta laget. Det sker varje natt fortfarande, dock inte lika aggressivt som när jag försökte spela in den, men heller inte lika lugnt som det var i början. Om det är ganska lugnt så kan jag till och med sova igenom allt. Jag är så glad att jag köpte låsen, för den försöker fortfarande ta sig in bara varannan natt. När det gäller telefonen så lyckades jag återställa lite saker, men inte mycket alls. Det fanns i alla fall ett 30 sekunder långt klipp av vad det nu än var för någonting som var utanför min dörr. Det jag lyckades se var i alla fall att det inte var en människa och definitivt inte ett djur. Jag vet att jag borde ringa någon exorcist, en polis eller flytta ut, men jag vill inte. Vad det är som försöker ta sig in i mitt rum så är den saken bara där på natten. När detta först började hända var jag rädd. Men nu är jag bara nyfiken. Och detta var den andra och sista berättelsen för denna veckan och nu måste jag faktiskt erkänna att detta är första gången som jag faktiskt inte förstår hur man inte kan vilja springa ut ur lägenheten och flytta därifrån. Men ja, alla är vi olika antar jag. Läskigt som fan. Denna heter i alla fall Jag vågar inte lämna mitt rum på natten. Och detta är också sista avsnittet på den första säsongen, Men ni som lyssnar, ni drabbas inte av det här utan detta gör jag bara för mig själv. Att jag vill ha tio avsnitt på en säsong och nästa söndag kommer jag släppa ett nytt avsnitt. Men det kommer liksom vara på säsong två och det gör jag för min skull för att jag vill vara organiserad. Så det drabbar inte er, kommer jag och släppa varje söndag. Lite ändringar kommer att komma upp också, kommer ni kunna se. Men hoppas att ni gillade det ni hörde denna vecka så ses vi nästa. Tack för att just du lyssnade.